0: Vítám vás u prvního letošního dílu pořadu podcasty s advokáty. Dneska sedím v kancelářích KLB Legal, proti mně sedí David Kuboň, Vojtěch Láska. Dobrý den, pánové.
1: Dobrý den. Dobrý den.
0: Jak se vám podniká v roce 2021?
1: Tak zatím ještě úplně těžko říct, jak se nám podniká v roce 2021, protože, protože to jsou teprve dva týdny a začalo to... Pomalu, první týden, já jsem ležel v posteli s covidem a teď už zase jsme zpátky, kde jsme byli, to znamená v plnou parou před a práce je spoustu a začíná to poměrně jak vždycky.
2: Já jsem neležel, musel jsem pracovat Vy jste pracoval. <coughs> od jste začátku, pracoval. <laughs> chtěl jsem jít na Jeli jsme s rodinou jsme měli vyrazit do Rakouska na lyže, tak to nedopadlo, hmm. zavolali mi, že že teďka není ta správná doba, ale jak říká, jak říká Vojta, business a obecně jako naše práce se rozjela
1: plnou parou vpřed. Hmm. On to působí dojmem, že ta naše oblast, což je, co jsou finanční trhy, to je jakoby v emise dluhopisů, investiční fondy, IPO na burze a tak dále, hmm. tak můj dojem je, že to nabírá vysloveně jako jakoby rychlost čím dále vyšší. Že to skutečně jako začíná neuvěřitelně zrychlovat a to dřív v této oblasti příliš práce jako nebylo, by přišlo, že bylo poměrně jako málo těch transakcí, tak minulý rok to nabralo prostě mnohem
0: větší. A to mi přijde asi přirozený, rychlost. s ohledem na to, co se děje jak na trhu, jak se mění priority a všechno, takže se z toho snaží lidi využít? Ona krize je příležitost. No to je, Jak pro koho je to, samozřejmě Je to, vždy, je to, ale je to, je to kliše, ale
2: určitě jsou uh, u každé v každé krizi jsou hmm. vítězové poražení. A my máme, si myslím, uh, skutečně jako velkou, velké štěstí, anebo, nebo i takovou, řekl bych, um, je, to, je to velká jako pro naší kancelář předává hodnota, mm-hmm. že naši klienti uh, Byly a jsou povětšinou vítězové té krize. To znamená, nebojí se teďka investovat, nebojí se hledat nové příležitosti. Nebo naopak a, hledat
0: investory. A
2: nebo hledat investory. Mm. A, a my samozřejmě se na té vlně
1: vezeme s nimi.
0: Tak jo. to je super pozitivní vstup do nového roku.
1: Jo, určitě. Já, já taky dám, že se jako kdyby ta česká ekonomika trošku mění. Už tří byla vysloveně. Že tady byly podnikatelé, kteří něco dělali, a mm. pak byly velké banky, kteří, které jim půjčovali peníze. Mm-hmm. A v zásadě, na rozdíl od Ameriky nebo dokonce Polska, tady společnosti nechodily na burzu, nevydávaly se příliš dluhopisy. Investiční fondy byl taková, měl to i vlastně i špatnou reputaci, ty fondy ještě, ještě z privatizace. A mám takový jako dojem, že za poslední možná dva roky se začíná ale hodně, hodně zásadně měnit takové klima naší ekonomiky, kdy se kdy mnohem a mnohem víc společností si jde pro peníze přímo za, li, za lidmi. Jo? To znamená, nejdou za bankou, ale jdou za lidmi a vydávají dluhopisy, zakládají si nejrůznější investiční fondy. Vidíme vstupy malých společností na burzu, k tomu si možná i dostaneme, že naše nejzajímavější, zajímavá transakce minulého roku, právě byla pilulka, které jsme mm-hmm. pomáhali na burzu a to nás jako různě bavilo. A, takže můj dojem je takový, že, ta, že se i mění struktura české ekonomiky a že se to přesouvá uh, směrem k tomu, co děláme my. Jo? Že ty to zná přesně ten typ transakcí, které, mm-hmm. na které jsme my specializovaní a, a kterých dřív tolik nebylo. Takže máme vlastně štěstí.
0: Tak to je moc hezký. <laughs> tak palce, to Děkujeme. pokračuje Děkujeme. takhle dobře. Jaká byla vaše vlastně jako cesta k samostatní kanceláři? Vy jste oba prošli o, jak různýma firmama, velkýma, tak mezinárodníma advokátníma kancelářema. Co pro vás byl ten hlavní motiv třeba se takhle osamostatnit? Hmm.
2: Já myslím, že ta cesta, jak říkáte, byla poměrně dlouhá a pestrá. Hmm. A, 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 Myslím si, že člověk by měl dělat ve správnou dobu správná rozhodnutí. A zrovna v tom roce 2000, na konci roku 2011, počátkem roku 2012, jsme vlastně všichni tři jako zakládající partneři, tak jsme cítili tu potřebu, že i příležitost mm-hmm. začít vlastně nějaký vlastní projekt. Byli jsme asi ve svých kariérách každý někde jinde, ale tak středli jsme se uprostřed a, jak říkám, jako naučili jsme se spoustu věcí v různých jiných, jiných firmách a řekli mm-hmm. jsme si, pojďme to zkusit a se na to podívat vlastním úhlem pohledu, vzít si z těch našich předchozích zkušeností to dobré a postavit to společně a, a zkusit na, na českém trhu nabídnout služby advokátní
1: kanceláře veřejnosti.
0: Mm-hmm. Takže ten motiv i pro vás byl jako postavit si to podle svého, podle sebe? Ale jak
1: říká David, my jsme byli na určitý, v určitý fázi jako našich životních trajektorí nebo kariér, kdy jsme za svou měli chtít lehce trošku něco jiného, ale vlastně jsme si vyzkoušeli různé prostředí. Já mm-hmm. jsem byl ve státní správě, jsem psal zákony, pak jsem byl vlastně ve velké mezinárodní kanceláři, a potom jsme se potkali s Davidem jako de facto in-house právníci v investiční bance, že, v Wooden Company. A tohle bylo vlastně, jako by něco, měli jsme, mě jsme podle mě teda zkušenosti ze všech těch prostředí. A teď nás lákalo vyzkoušet si postavit se na vlastní nohy a skutečně jakoby využít těch zkušeností, které jsme měli poměrně dost, a na to postavit si něco vlastního a ten, mít ten skvělý pocit z toho, že budujete něco, co se vám vlastně utváří pod rukama, a vidíte jakoby výsledky té své práce a nejste vlastně jenom nádejník no. na, 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 uh, na něčí, na Vynici. Vynici. <laughs> já bych to, to doplnil, <laughs> já
2: bych to doplnil ještě o jednu věc, že ne, my se teďka bavíme o té jedné stěžení noze, která mm. jako samozřejmě jako stále je stěžení, to znamená uh, finanční právo, investování, já vždycky říkám, že my spojujeme právo a finance. Mm-hmm. A e, druhá noha, na které stojíme, a která jako, to je třeba říct, jako nahlas, která stála vlastně i u zdrodu KFB Legal, tak to byly litigace, protože náš třetí společník je celoživotní litigátor. A já mám e, kratší epizodu asi dvou let, kdy jsem se intenzivně litigacím věnoval v jedné české, řekl bych, renomované kanceláři, která se zaměřovala na náhradu škody na zdraví. A my jsme si tehdy řekli, pojďme na těchto dvou nohách, na, na těch našich jako unikátních specializacích, to znamená nahrada škody na zdraví na straně jedné a finanční právo na straně druhé, pojďme na těchto dvou nohách postavit kancelář. A myslím si, že ten plán nám vyšel a do dnešní doby, vlastně, nebo dnešní jsou stále toho, jsou jako naše hlavní dvě zbraně, dvě karty, které nabízíme klientům a které se snažíme rozvíjet dál.
1: Oh, no to je evropská výhoda to, že právě tady jsou ty nohy hlavní, dvě, tak máme jiné, jiné, jiné nohy, <laughs> ale to jsou nohy. Ale je to dobře a fungu, funguje to a je potřeba říct, že před těma devíti lety, kdy vlastně byla finanční krize a v Čechách jako nebyl rozvinutý finanční trh, tak upřímně řečeno, vlastně se první léta rozvíjel fakticky jako nejvíc spráta litigační část, jo, ty náhrady škody na, uh-huh. na zdraví a ta finanční část, byla taková trošičku jako kdyby žila z podstaty, prostě z toho z těch našich jedno velkých kterou, jedno, dvou velkých klientů, z těch našich mm-hmm. velkých klientů, které jsme měli od začátku. Ale jak se říká, si říkáš, je štěstí před tak je potřeba říct, že momentálně na dochází jako prudkem, prostě růstu té naší finanční praxe, takže vlastně když sedíme ve druhém patře, které jsme si museli jako pronajmout, abychom se, abychom se vešli mm. a, a jakoby ta tehdejší rozhodnutí, mít těch nohou víc se nám teďka jednoznačně vyplácí.
0: Vzpomenete si, jaký byly vaše začátky? Vy jste začínali už jako poměrně hodně ostřílení. Tak jak jste do toho šli?
2: Já si vzpomínám. vzpomínám, jako první asi, první tak jako moje vzpomínka je na výběr prvních kolegů. A to bylo taky zajímavé, protože byla krize. A my jsme vlastně byla no-name kancelář, neměla žádný brand kde jsme založili novou společnost, kde jsme vybrali začáteční písma na našich, našich, našich příjmení a, a dali jsme inzerát. Já nevím, jestli to bylo na job.cz nebo jinde. A nám přišlo 27 kandidátů.
3: Mm-hmm.
2: Jo, 27 kandidátů a jako 4 by jsme měli pověrně hodně práce tak to byl jako poměrně unikátní způsob výběru, že my jsme brali po sedmi. Opravdu jsme jako udělali, stále, jako ten, ten výběr na konci dne měl, byl více kolový, ale tak, abychom byli schopni těch 27 kandidátů skutečně posoudit a vybrat zrno od plev, tak, tak jsme využili tuto poměrně jako netradiční asi z hlediska HR ne úplně optimální, optimální volbu. Takže moje první vzpomínka byla byl prostě výběr jako našich prvních dvou kolegů, což byli studenti, já nevím, jestli třetího nebo čtvrtého ročníku. A ono se to táhne jako niť, jo, protože i dneska stále jako vnímáme, já možná ještě víc než předtím, že vlastně celou tu Naši aktivitu, my ji neděláme jenom pro naše klienty, kteří samozřejmě stojí na prvním místě, já nevím, jestli stojí na prvním místě. Současně to děláme pro naše kolegy, na naše, na naše spoluzaměstnance, spolu, ať už jsou to advokáti, koncipienti, máme takovou poměrně flat strukturu, ale všichni lidi, kteří tady u nás dělají, tak to je jeden z velkých motivů, proč to děláme dále. Jo, a nevím, jestli by to museli by říct od něj, jestli se nám to daří nebo ne, ale my máme jako velice nízkou fluktuaci.
1: No já si možná řeknu, jakoby, jak jste řekla, my jsme byli zase ostřílení právníci možná nebo právníci z korporátního světa a možná o to spíš jsme se těšili, že si děláme něco, co nebude jako korporátní. To mm-hmm. znamená, ten náš přístup, když tak mě David opraví, byl jako dlouhou dobu bys, držet to vysloveně na takovém friendly a rodinném přístupu. To znamená, že my jsme si všechno domluvali samozřejmě v hospodě, jako partneri, a nikoho jsme nenutili tady prostě trávit jako dlouhé hodiny do noci. Myslím si, že máme celkem jako přátelský vztah se všemi kolegy, to znamená jak koncipienty, právníky, advokáty, tak studenty. A jak říkal David, my si většinou vybíráme, nebo vybírali jsme si vždycky ty naše spolupracovníky za studií, mm-hmm. kde ve druhém ročníku třeba práv a jako 90% z nich sná, jsou pořád s námi. To znamená, jsou, jsou z nich už advokáti, jsou z nich prostě koncipienti a nikdo, co si pamatuju, to je v podstatě od nás jako neodešel. A takže to považuji taky za obrovský úspěch a máme z toho radost, jakože, že ti lidi jsou s námi rádi.
0: Hmm. V jakých třeba dalších oblastech chc, uh, jste se chtěli vymezit či korporátu odlišit se od něj.
2: Tak je uh, jasný, že uh... Ty naše, ono, jako já bych neřekl, že korporát je jenom špatně, jo? protože korporát nás naučil no, uh, spoustu, pozitiv, spoustu, spoustu, spoustu jako, pozitivních věcí <laughs> a já vždycky jako, říkám, uh, že kdybychom třeba Vojta neprošel Cliffordem, já jsem začínal ve Wolf Tice, jako rakouské kanceláři, tak uh, to byly ty základy, jako, mm-hmm. bez kterých je strašně těžký pak jako, něco, něco dále stavit. Jo? Na druhou stranu, pokud se potom rozrostete do korporátů 100+, tak ty ty vztahy jsou složitější, ty lidi se už pak neznají, už ani nejste schopni, já si myslím, že do těch 100 lidí jste schopni, si ještě zapamatovat jména, pak už už to moc nejde. A, a začne to do jistý míry být e, politika, politikaření, spousta neefektivních meetingů, čím více lidí, tím více mailů. Je tam balast, který je neefektivní. A to všechno to, to, to jsme zažili a to jsme nechtěli znova opakovat. Jasné já já, pardon, já, jenom, já si pamatuju, já jsem. E, Pracoval v Pátri, která byla skvělá, to byla perfektní firma, mm-hmm. ale byla součástí velké bankovní skupiny KBC, ČSOB a tam, když jsem šel na meeting, tak já jsem se z toho dva týdny léčil potom,
3: mm-hmm. jo. takže...
1: Já musím říct, že, jak říkal David, on korporát, má něco pro a proti a my teď, jak bychom začínali jako opravdu malá kancelář, samozřejmě, a teď by rostame a je nás více a víc tak se paradoxně samozřejmě na věci vracíme k těm naším dobrým základům z toho korporátu, to znamená sjednocujeme jednocujeme si systémy, abychom možná se k tomu právě dostaneme, snažíme se automatizovat ty věci, rozdělovat si jednoznačně úlohy, snažit se, abychom my už nedělali všechno, všechno od A do Z, to znamená, že abych já neposílal jako partner ještě prostě platby a, a nepočítal jeden dovolenou, tak se snažíme zase se trošičku vracet k tomu korporátu, tím, jak jsme jako větší. Hmm. Ale doufáme, že v tom dobré jenom.
0: <laughs> Dokážete třeba říct, jakými fázemi si za těch 8 let vaše firma prošla? Dá se to nějak jako, že byly určitý období?
2: Tak byli jsme malinký, jako na začátku jsme opravdu byli jako rodinná firmička, tři partneři a dva studenti, jo. takže to bylo, byla úplně jiná fáze vývojová, než, než je teď. Ale já si myslím, že jsme rostli organicky. samozřejmě mm-hmm. vy můžete vyrůst uh, virus kokově, protože získáte nějakého jako super velkého klienta, nebo se můžete s nějakou jinou advokátní kanceláří spojit, nebo rostete postupně organicky. Já, po každý, když jsme přijímali nového člověka, mě se trošičku jako blbě usínalo. Jo? To je závazek. Mm. Jo, vždycky víte, že na začátku měsíce musíte jako zaplatit další plat a, a všechny ty věci kolem související, e, ale myslím, že jsme to zvládli, jako, že ten růst jako nebyl skokový, mm-hmm. byl, byl postupný a e, já neříkám, že e, nemáme jako různý jako jiný nápady, právě jsme řešili možný nějaký spojení, to stále je na stole, neříkám, že ne. Ale já neumím říct, že by, myslím si, že to byl postupný růst.
1: Jo, já si myslím, že tady se samozřejmě překvůjil, ten, ten růz neměl jako nějaký zlom, jsme si řekli, tak, teď jsme skončili jako rodinná firma, ale teďka jsme korporát. Určitě je to jako pozvolený, jak říkal David, že prostě postupně jsme nabírali dalšího člověka, rozšiřovali jsme trošku praxi, ale za mě jako pocitově docela dlouho jsme byli v nějaké jako v určitém stádiu, vlastně takové jako větší věděné firmy, a tak možná poslední dva roky e, začínám cítit, že ten růst jako je trošku jako rychlejší, nebo ty změny, jo, ve smyslu tom, že jsme implementovali jako nový systém, mm-hmm. vzálejnové prostory, e, nějak výrazně se rozdělili ty praxe, začali jsme, mnohem víc jsme se zaměřili na nějakou naší brand, to znamená jako na, na, na web, na LinkedIn, propagaci, e, snažíme se víc pracovat s know-how, takže cítím, že, že to trošičku nabralo jakoby větší rychlost, ale je to pořád prostě nějaká evoluce, není to hmm. přeskok. Jo, je, určitě bylo
2: zvláštní, že my jsme ten asi největší skok udělali těsně před, nebo současně se zahájením covidu. Jo. Což taky bylo takový, že jsem si říkal, jestli nejdeme proti proudu, a, ale ukázalo se minimálně teda za ten minulý rok, že a, který byl hodou okolností hmm. skutečně jako nejlepší v naší historii, byl to covidový rok, tak se to, tak se to stejně jako projevilo pozitivně. A je, musím se zase vrátit k těm lidem. Jo. Pro mě osobně je jako velká motivace jako předávat ten štafetový kolík. Jo. A když vidím teďka Vojta tady s koleginí uh, skutečně zahájili takový pro, program, řekl bych, edukace, mm-hmm. který je jako náročný. Jo. Vy se nemůžete věnovat klientům, Nemůžete se věnovat práci, která vám vlastně vydělává peníze, ale věnujete se vzdělávání s těch mladších kolegů, což samozřejmě jako je, je časová investice, ale myslím si, že tuto firmu zbližuje a posouvá kupředu. Takže... Jo, Stejně tak
1: jakoby víc investujeme, že necháváme ty lidi jakoby psát třeba články nebo mm-hmm. víceméně pracovat na jakém know-how v marketingu, to znamená, snažíme se a jakoby trošičku víc strukturovat tyhle ty jiné oblasti mm-hmm. života kanceláře, to znamená nejenom jako čistě tu klientskou práci, ale právě to vzdělávání, to know-how, marketing, nějaký business development, to znamená vlastně se jako trošičku blížím tomu, co jsem paradoxně opustil, třeba v těch klichórdách, tak jako mm-hmm. z toho nějaký business mm-hmm. čerpáme jako vzor, v tom dobrém, mm-hmm.
0: vlastně no, to... vybrat
2: správné lidi, delegovat a pak nepřekážet. <laughs> 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 <laughs>
0: Měli jste třeba za těch 8 let pocit, že ztrácíte kontrolu jako nad tou organizací, protože někdy, když ty kanceláře narostou tak jako dynamicky a skokově, mm. tak ty systémy předchozí už nefungují, noví ještě nejsou nastavený mm. a je tam chvilku takový jako...
2: Uh... My to máme jako hrozně za, založené na důvěře, jo? Hmm. protože e, my jsme unikátní v tom, že to, to je potřeba říct jako nahlás stále Wooden Company jako investiční banka je naším klientem, jako nej, nejdůležitějším klientem na trhu, u nás ví, že jsme s něma spojeni a, a my jsme na to hrdí. Ono to je my jako ten... že Wooden
1: Company vlastně není jako jedna společnost, ale to je taková jako filká finanční skupina která v sobě má prostě biznis, počínaje obchodníkem tím papíry, investiční společností, malckým společnostmi prostě jako zahraniční Kazachstánu, ale vedle toho podniká prostě v realitách, jako máme sikavy a tak, takže ono nám to generuje jaké obrovské množství práce a i ten I, ten I know-how, know uh, uh, a, a samozřejmě uh, uh, tím
2: jsem chtěl říct, že hodně cestujeme. Jo, i s tím klientem jsme často jako přímo v Paládiu, kde hud sedí, takže náš třetí společník, tady není, tak dokonce nebydlí v Praze, bydlí 150 km za Prahu. My jsme hodně v pohybu, uh-huh. a, a, takže je to postaveno jako na důvěře, na, na to pořád si myslím, že jsme taková jako širší rodina. My ty lidi fakt jako nehlídáme, my věříme, že jim dáváme zajímavou práci a že, že je to baví a tím pádem, říkám, prostě ta kontrola úplně jako fungovat nemůže. Na druhou stranu, současně, určitě je nutný jako dělat, nezaspat ne, na Vavřínech a ten technologický pokrok sledovat. Bez cloudu si to už dneska nedokážeme představit, že bychom fungovali mimo cloud. Máme tady, přešli jsme na, můžeme udělat reklamu, říkal, můžeme, říct můžeme udělat reklamu no. single case, který mm-hmm. používáme a se kterým jsme spokojeni, který nám umožňuje skutečně pracovat v různých lokacích, takže jiné slovy, teďka jsem jako... A
1: spíš tam můžeme jako i kontr, jako by místo, abychom ne, nesedíme za těma kolegama a nedíváme se, jestli pracují nebo nepracují můžu pracovat z domova, někdy, někdy my tady nejsme, oni tady jsou, ale vidíme samozřejmě finálně potom v single casu, jako kolik hodin skutečně práce udělali a pro koho a jaký, takže zase na druhou stranu ten systém nám to umožňuje do určitý míry právě kontrolovat. Jo
2: a tím se chtěl jenom říct, že vlastně COVID nás vlastně nějak nepřekvapil, protože my jsme neustále pracovali uh, remotely uh, a nebyli jsme vázáni na, 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 ten, na ten konkrétní stůl, konkrétní židli, byli jsme vždycky v pohybu.
0: Takže vás to nenutilo k nějakým zásadním změnám, to je Vůbec.
1: fajn? Ani ne, ani ne, ani ne. Jako možná si někteří víc zvykli na ten home office, Aha. ale jako reálně, re, reálně ne, nepotřebovali dělat žádné změny, určitě ne. No. Jak říká David, my jsme byli zvyklí, že pracujeme z různých míst, že nepracujeme, že nejsme prostě při tady jo. k jedné židli, většina z nás.
0: Kolik vás je teďka v týmu? Kolem 20. Asi 20 no. A vy jste říkal, že máte spíš plochu organizační strukturu. Jaký máte na, jako postavenou, jestli můžete říct?
2: Tak samozřejmě jako eh, regulace advokátní komory jasně stanovuje, že jsou nějaké jako pravidla pro eh, výkonu funkce advokáta, mm-hmm. koncipienta, případně právního studenta. To zachováváme. Ale snažíme se, my se spíš snažíme dělat, což jako není nic unikátního, ale jako specializované týmy. Specializované týmy podle oboru. Máme tady samozřejmě ten litigační tým, který i tam, i v rámci toho těch litigací, máme jako jisté dělení a pak máme tým, který se zaměřuje, řekněme, na oblast insolvenci a pohledávek a pak máme tým, toho finančního práva, který je personálně
1: yeah. jako nejširší. Nej, nej, nej a tam máme třeba, nevím, na některý oblasti máme jako debi projektovýho manažera, jako naše kolegině a to nějakým způsobem třeba právě má na starosti takový věc, jakoby ty praktické věci řízení toho týmu, to znamená, aby, aby fungoval marketing, aby fungovala komunikace s klientem a tak dále. Ale samozřejmě, nad tím vždycky stojí nějaký partner, jo. v tom to případě třeba já, ale na v projektech David takže určitě třeba vždycky tam nějaký ten partner nahoře nakonec je, mm-hmm. ale dost často ta práce toho týmu je do, do značné míry prostě nezávislá. Jo? Že, a, a, a záleží, v některých zakázkách nebo v některých jako oblastech jsme přímo my z, z, naplno zapojení a pak jsou oblasti, kde ten tým je mnohem víc nezávisný. Jo?
0: Máte třeba i vy jako tři partneři rozdělený o, věci, kterým se věnujete v rámci řízení firmy?
2: Taky, taky máme. My, my totiž ještě fungujeme z hlediska PNL z hlediska jako ekonomické účetnictví na bázi středisek.
3: Mm-hmm.
2: Jo, a každý z nás je odpovědný za určité středisko, mm-hmm. což nevím, jestli úplně obvyklé v, v advokaci, my spíš čerpáme tu naše zkušenost z toho investičního bankovnictví. Jo. Tam je velice složitý propojit nohu, která se zabývá z s Aktiv, jako anglický Asset Management, mm-hmm. například s divizí, která se venuje M&A transakcím. A skutečně je velice důležitý, jako to mít ekonomicky, manažersky rozdělený Čert Máte, snažíte se o nějaké synergie. Ale není to tak snadný. Jo? Mm-hmm. Synergie, jak jako po, lidský, po, 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 po řekněme, lidských zdrojích, tak je ekonomické složitá a my fungujeme na bázi těch středisek. Takže sami... máte
0: asi trochu výhodu, že máte blízko k financím.
2: Máme hodně blízko k financím. No. Asi, <laughs> asi, 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 asi
1: ještě potřeba jako říct, že přesně jak říkal David, jo, tady jsou ty dvě základní nohy, ta litigační hmm. a finanční. Ten náš kolega vlastně je čistě litigátor a ten skutečně tím pádem zastřešuje tu litigační část. Já zase neumím, neumím z litigace v podstatě nic skoro, <laughs> takže, takže se věnuji vysloveně té finanční nebo korporátní části. Hmm. A David právě má tu unikátní know-how unikátní, <laughs> unikátní už ho mě obojí a tím pádem je skutečně tím managing partnerem, který jakoby, propojuje tu firmu celou, takže tam vzniká i ten jakoby, svorník té firmy, protože on to dokáže zastřešit taky jako kdyby mm-hmm. opět ty oblasti, takže takhle nějak to máme mm-hmm. rozdělané.
0: Vy jste už zmiňovali tady, že se snažíte z těch vašich předchozích zkušeností čerpat i třeba inspiraci na to, kde být efektivní, jak tu firmu držet na produktivní, ba, na produktivní úrovni. V jakých všech oblastech se to podle vás projevuje, jako firmní efektivita, produktivita? V čem to je nejtřeba nejsilnější?
2: Já se musel zase vrátit těm lidem. Já si myslím, že klíčový je výběr správných lidí. Jo, já některé věci, já nevím, jestli to dáno výchovou nebo prostředím, Ale jak produktivita, tak kvalita práce, tak vyžaduje jistý mravně morální základ. Jakmile máte správný výběr lidí a teďka je zasadíte do kvalitního týmu, tak to funguje. A myslím si, že tohle je jedna věc. A druhá věc, na kterou my dbáme, my se jako tváříme, asi jsme inovativní, jo, říkají, inovativní, ale jako hlavní věc je jako mít otevřenou mysl a nekoukat se pouze na lokální hřiště. Jo? Takže zase děkujeme za to našemu klientovi, mm. že máme možnost dívat na to, jak to dělají kolegové v Británii, v západní Evropě, ale i východní, takže Spoustu inspirací nacházíme v zahraničí. A díky tomu jsme se pustili, velmi krátce, jenom se vrátit k kritikační části, tak díky tomu jsme se pustili do projektů, které přesáhly, si myslím, jako naši velikost a zřejmě i v té době možná i know-how, kdy jsme se vrhli na kauzu Dieselgate. Mm. E, a to bylo jenom díky tomu, že skutečně jsme věděli, že je potřeba se koukat za hranice, koukat se globálně. Ten, ten, ten strop, nevím, možná je Sky. A, a samozřejmě jsme byli zase na správném místě ve správný čas, protože jsme tehdy s kolegou Petrem vyrazili do San Franciska měsíc po, se, po té, co propukla aféra. A viděli jsme právě americké kanceláře, které stály už zdroje. A které začínaly s tou kauzou a díky tomu jsme se vlastně k této kauze připojili a jako celý trvá to pět let, jo? nevím, hmm. jak to dopadne. Já jsem stále pozitivní, možná víc než v roce 2015. A byla to obrovská a je to obrovská zkušenost. Hmm. Obrovská zkušenost. Takže jsem hrozně rád, že se i v těch... Uh, nemůžeme říkat hromadných žalobách, že hromadné žaloby zatím u nás nemáme, ale nějakým jako kolektivnímu vymáhání nároku, že jsme se taky věnovali, což nás zase vrací i k naší jako finanční praxi, protože potom jsme na to navázali nějaký velký kauzy v oblasti squeeze autů, jo, což uh, už, se, už, se, už se souvisí.
1: Mm. To mě... no, já ještě možná na tvý efekt, jako říkal David, souhlasím mm. s tou, tímže že ta efektivita skutečně asi vychází z dobrého výběru lidí a poskládání toho týmu. Jo. My to, to, co myslím si, že relativně se nám daří nacházet dobré lidi, ale ne, ale právě si říct, že jsou ti lidé jako různorodí. Jo. Někdo je, máme jako jak dravce, to znamená jako dynamické, ambiciozní, s manažerskými sklony, kteří opravdu prostě jako jdou dopředu a jsou nesmírně jako ambiciozní a snaživí, ale, ale a, a za to je dokážeme i odměnit, si myslím, ale vedle toho, jako máme lidi, kteří jako jsou úplně jiní, jo? jsou vlastně v zásadě uspořádaní, spořádaní, klidní, prostě nikam se jako nederou a dělají si tu svoji práci, může to mít třeba se to projevět nakonec konec konců ve jejich finančním hodnocení, třeba nemají takovou jako touhu za každou cenu vydělat co nejvíc peněz, ale perfektně potom zapadne ten tým do sebe. Mm-hmm. Že vy potřebujete mít lidi různého typu a dát je do hromady a umožnit jim společně spolupracovat. A to se nám podle mě podařilo, že nemáme prostě jeden typ právníků, Ale každý je trošku jiný a máme tady hodně rozdílné typy, a dohromady to perfektně zapadá. A co se nám, myslím, jako daří, je, že dáváme důvěru i těm nejmladším. Jo. To znamená, když vidíme, že ten člověk je schopný, samostatný a baví ho to, tak mu dáváme poměrně velkou samostatnost. A když se osvědčíte skutečně i poměrně na začátku, může klidně prostě začínající koncipent vést tým prostě lidí, jo. Protože, to, protože víme, že už to umí, jo. je mm-hmm. pět let už předtím. A a takže každému z nich dáváme ten prostor, který jakoby si, na který má a, a to skvěle funguje, že dáváme velkou důvěru a jakoby hodně věcí delegujeme i potom na ty mladší, mladší kolegy, které jsou s námi jako deal a víme, že se osvědčili. To si myslím, že hodně pomáhá jakoby okay. efektivitě. A potom nově se snažíme vycházet, využívat jako technologie ale, a, a stavět si templatey, to znamená vzorové prostě dokumenty, pracovat ze vzory, Využívat těch systémů, aby stačilo prostě jenom kliknout a vyleze vám prostě nějaká vzorová smlouva, abychom měli z hlediska know-how dobře postavené ty templatey mm-hmm. a i z hlediska toho školení. To znamená, snažíme se právě ty lidi vzdělávat a naučit je pracovat prostě se ze vzory a s tím, že si myslíme, že je důležité, aby si ne každý jako držel u sebe ty dokumentace k transakcím, ale aby všichni na ně měli přístup a zdali se toho práva té kontroly prostě nad tím jeho jejich jakoby osobním. Majetkem know-how, nebo pocitu, ale aby všichni měli možnost prostě to know-how sdílet a tím vlastně posunout a standardizovat ta úroveň těch výstupů celé té firmy.
0: Hmm. To je asi hodně daný jako firmní kulturou, která u vás je, a celkově i přirozeně těma lidma, který tu máte poskládaný, že hmm. to není jako, že by si schraňovali ten svůj píseček a nepustili k tomu. Tak. Co, to je super? Můžete třeba jmenovat nějaký systém, který vám usnadňují práci. Single case už tady padnul. Mm,
2: to je asi hlavní systém, který používáme. A, a, pak, a pak používáme Microsoft. Microsofty prostě, Mac- Microsoft, Microsoft produkty, Microsoft produkty které... Mm-hmm. OneDrive, mm, Teams. No, jo. To, to jsou hlavní věci, na kterých jdem. Nebojíte jo. se
0: bezpečnosti dat a tak v cloudu?
2: Uh, no, zase máme výhodu, že používáme uh, jako IT podporu mm. vlastně kolegu, který to dělá i v té bance. Jo, jo, je stičný, jo. Takže je zvyklý na úplně super, super extra konzervativní, jako bezpečný přístup. Takže myslím si, že v tom jsme v dobrých hmm. rukách. My tomu nerozumíme, ale věříme,
1: jsme v dobrých rukách.
0: <laughs> jo, právě, je právě že jako někteří advokáti jo. se toho trochu bojejí, že jo. prostě cloud je riziko.
1: Jo. A když vidíme, že ta banka, která má jako ještě mnohem. Jakoby,
0: banky to a rizikovější, že ty myslím. data o, a
1: jde do toho cloudu, tak si říkám, hmm. když oni, tak to už potom, to my <laughs>
0: Kolik jste říkali, že vás je klon 20. 20. Mm-hmm. A narážili jste třeba na to, že jste si vymysleli nějaký jako systém, který by mohl dobře fungovat a lidi to přesto nepoužívali?
2: Tak asi je to vždycky, každá změna je složitá. Hmm. Jo. Musíte jít sám příkladem, hmm. používat to. A myslím si, že jako dřív no později jsme měli jiný systém, teď nebudu říkat tedy, a přešli jsme na single case. A myslím si, že jako relativně rychle lidi si zvykli, protože ten systém je user-friendly a co se týče těch nástrojů Microsoft, tak my jsme konzervy, jo. Takže pokud my si na to zvykneme, tak ti mladší kolegové, <laughs> tak oni nemám strach.
1: No a tak i určitě, jak zohlasím s Davidem, jako by ten single case, na to, jsme, na to jsme přijeli všichni podle mě bez problémů a, a opravdu nám to hodně pomáhá. Jo? A co se týče třeba Teamsů, tak tam už je to takové, že jak my jsme zvyklí všichni si psát maily a, a tak, tak najednou ten přechod na tu komunikaci třeba prostě těch chatů tak není úplně ještě jako hladký a plynulý a za sebe musím sebe jako kriticky přiznat, no. že třeba já píšu pod e-maily, takže zase nemůžu tvrdit, že bychom jako hladce přešli vlastně na, na tým si to ne. Ale tak zkusíme to.
0: Co podle vás dělá úspěšnou advokátní kancelář úspěšnou? Lidi já Lidi si, ano, já, to už jsem to to říkal. důvěra, důvěra, důvěra. Jo,
2: důvěra. Já myslím, že ono. Advokace je samozřejmě jako specifická, světský obor podnikání, ale v konečném důsledku je tam spousta strašně jako styčných plochů s obecným podnikáním. Mm-hmm. Kvalit musí tam mít kvalitní produkt. Ten produkt musí být spolehlivý, unikátní, ale na konci dne, si myslím. Že když máte uh, dobrý ten produkt, samozřejmě s tím je spojená a důvěra, tak uh, pak ještě navíc musíte být schopen ten produkt někomu prodat. Jo? Mm-hmm. Jo, a v tom advokáti mají mezery, jo? určitě mají mezery. My díky ty práci v investiční bance a já možná ještě dřív zpátky, která byla v tomhle jako perfektní, unikátní, jak v komunikaci s médií, tak v online marketingu svého produktu, tak nějaké jako základy máme. My stále jako z velké části jsme people business, jo. I ty naši noví klienti vychází z toho, že je známe nebo nás někdo doporučí. Ale například ta litigační část nebo ty hromadné žaloby, Dieselgate, tak to byla obrovská, obrovská v podstatě unikátní zkušenost v oblasti online marketingu. Kdy jsme byli schopni oslovit vlastně 2,5 tisíce klientů? Plus máme tady, říkám, ty auty, takže my máme prostě 3,5-4 tisíce klientů v těch hromadných kolektivních žalobách. A to byla velká, velká lekce efektivity, jak otevírání těch účtů. Teďka, pokud bych měl použít bankovní terminologii, tak samozřejmě i online marketing toho produktu, mm-hmm. jo, Takže, ale znovu říkám, jako základem je, základem je jako důvěra těch vašich klientů, kteří musí spokojení, se, musí, musí se na vás polehnout. Jo, že to, co jim dodáte, tak, tak to má tu hodnotu a kvalitu.
1: No, určitě určitě souhlas, no. Jako je to jako kombinace jako každého jiného podnikání, potřebujete mít kvalitní produkt? To znamená jako lidi, know-how, umět to. Zároveň ten produkt musí být ty produkty, který je zájem, takže třeba teďka je super, že zájem o finanční právo, tak je to trochu i štěstí, ale je to skvělý, že o ten produkt prostě zájem je, tak to je druhá, druhá, druhá nutnost. A třetí je ta schopnost to prostě prodat. Jo? A jak říkal David, my jsme vždycky fungovali hodně na tom principu, jako asi fungují většina menších advokátních kanceláří, možná i větších. To znamená základ nějakých jakoby, lidských kontaktů, stahu, jo? že si s někým známe, ten nám dá zakázku a ten nás potom doporučí mm-hmm. někomu jinému a s ním jdete na oběd a ten nám potom doporučí z někoho jiného. A také jsme fungovali a asi do určitý míry každý tak musí fungovat jako v biznesu, to, 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 jakoby, to znamená přes ty osobní kontakty a doporučení. Ale vedle toho se nám čím dál víc osvědčuje právě i ten kanál toho prodeje přes internet, je Sloveni, jakoby online prodeje. Mm-hmm. Prodeje, no to zní blbě, ale prostě té propagace toho, to toho, naší kancelář, naší značky. Takže my teďka poslední rok třeba výrazněji pracujeme s, s Googlem, s vyhledávači, s Linkedinem, s prací se sociálními sítěmi. A skutečně to generuje jako neustálou, jako plynulo, poptáv, jakoby příliv poptávek vlastně naprosto anonymních, do té doby nám neznámých lidí, mm-hmm. klientů. A docela dobře to funguje. Jo? A stejně tak funguje i vytváření nějaké jakoby, identity té jakoby, internetové, nebo jak se mu říká, to znamená, že když i nějaký velký klient, který popravdu skutečně velká společnost, něco potřebuje zařídit, tak si na toho Google zadá prostě jako kdo, já nevím, ve nebo nic takového. A vyjede mu prostě několik málo odkazů na nějaké advokátní kanceláře, Proklikne se na podívá se na to, zjistí, aha, tak ty to asi opravdu umí. A pak vlastně typicky třeba tři ty kanceláře, které se jako, jako, jako že za náma by nás platovala, nám, se s náma sejde a, a dá nám možnost jakoby, se účastnit mm-hmm. to o tu kancelářskou de facto. To znamená, že chci říct, že v poslední době mnohem víc pracujeme prostě s tím, tím online jakoby nabízením a prodejem služeb a že to funguje.
0: Jak moc je podle vás? důležitá pro, pro nějaký jako úspěch a rozvoj kanceláře spolupráci s jinými advokáty, komunikace s jinými advokáty, sdílení zkušeností.
2: Já myslím, že my jsme se toho dlouhodobě trochu báli, protože jsme vnímali některé kanceláře jako doloženě z těch konkurenční prostředí nebo má někdo, kdo nabízí něco podobného. V poslední době, jakmile se člověk etabluje na tom trhu, tak ta pozice i to seběvědomí roste. Mm-hmm. A dneska se tomu nebráníme a myslím si, že to třeba zatím neděláme, ale myslím si, že to je taky jako do budoucna jeden z rozvojových produktů, že budeme naše služby nabízet jiným advokátním kancelářím. Protože máme jako opravdu unikátní know-how mm-hmm. díky spolupráci s dvěma největšíma investičními bankama v, ve střední a východní Evropě a naprostá většina advokátů pro mě je samozřejmě finanční právo, finanční regulace, financování španělská vesnice. Ale jejich klienti budou potřebovat e, například profinancovat nějaký zajímavý nápad. Jo? A, a je možné, že se dřív nebo později jako budeme věnovat i tomu, e, dneska spolupracujeme řekl bych úzce s, s advokátní kanceláří Forlex, která sídlí v Ostravě a v Brně a máme několik společných, společných projektů mm-hmm. a skutečně to začalo na bázi, oni měli nějakou expertízu v energetice a my jsme pomohli narejzovat financování mm-hmm. na ten projekt a zajistit, zajistit hladký průběh, řekněme, akviziční činnosti. Takže tohle vidím jako potenciál do budoucna také.
1: No, jinak je potřeba říct, že ten, jako praž, ten český trh, možná pražský trh je opravdu malý. To znamená a zrovna právníků, kteří se jako dlouhodobě věnují prostě kapitálovém trhu a finančnímu právu, Jako tomuhle typu finančního práva je relativně málo. Jo. Jako dřív bylo hodně málo, teď už je o něco víc. Ale vlastně většinou, se, většinou se známe, týkáme si, jsme vlastně kamarádi, ale bych jsme jako zároveň konkurenti, jo, takže asi, tak, asi takhle to funguje. Hmm.
0: Vy jste tady v průběhu toho rozhovoru zmiňovali různé oblasti, zmiňovali jste online marketing, zmiňovali jste projektové řízení, i konec konců ty vaše, jako charakter vaší práce to vyžaduje asi, aby byl i projektově dobře řízen. Kam si chodíte, nebo kdybyste měli poradit třeba začínajícím advokátům, koncipientům, kam si chodit pro inspiraci na to, co všechno by měl advokát, aspoň jako vědět, že existuje, nebo znát, nebo snažit se implementovat do své praxe. Co vám v tom pomáhá?
1: No, advokát. to je právě, jsme na to už trochu narazili, a bychom mluvili proti sobě, jo, jako měčem. Je to totiž to, že my jsme prostě prošli oba dva jako špičkovýma vezenárodníma kancelářema, to zase mají to know-how ze zahraničí, my hmm. jsme se naučili hodně z toho, jak vypadá asi dobře řízená advokátní kanceláře i, od těch, i z těch vlastních zkušeností prostě s tím vyzenáním kanceláře a snažíme se to převést k nám do firmy. Takže kdybych já ale radil začínajícímu koncipientovi, tak bych mu radil, aby asi šel právě na praxi do kanceláře minimálně našeho typu a nesnažil, aby se to naučil, protože pokud začne prostě svoji praxi se svým stričkem prostě sám v kanceláři, tak se to nenaučí.
2: Je to tak, A my čerpáme určitě jako nápady a inspiraci i u našich klientů. Hmm. To je obou strany. Klienti jdou za námi, abychom jim poskytli právní poradenství a my se učíme od klientů Spoustu jiných věcí a marketing. a to podnikání? Oni oni jako mnoho, mnoho, mnoho věcí, které jako. Je to vzájemné Je to win-win.
0: Mně přijde hrozně důležité mluvit o tom, že advokátní kancelář je vlastně, že je to opravdu firma a že je to podnikání a že to sebou nese všechny ty oblasti, jako jakákoliv jiná firma. Jakýkoliv
2: jiný nás, no, je zpr- pardon, jeden, jako samozřejmě v některých oblastech je na nás skladená uh, velká jako regulatorní, ale v tom slo- správném slova smyslu jako Pesně. omezení, které prostě třeba pro standardní firmu neplatí, ať už je to otázka mlčenlivosti, nebo otázka brání špinavých peněz. Jo, jsou tam některé věci, které jsou specifické pro, pro advokaci uh-huh. etika a tak dále, která, která je jako důležitá Pesně. proto to, děláme na ta advokace. Samozřejmě jako baví a uh, jsme, jsme hrdí na to, že jsme součástí edukátního stavu. Ale jak říkáte správně, uh, je potřeba hledat inspiraci i u našich klientů.
3: Hmm.
1: No jak říkáte, je to prostě vlastně nakonec podnikání jako každý jiný, je to vlastně vedení, řízení firmy. A my zatím nejsme tak velcí, abychom si jako najímali opravdu profesionálně ještě nějakého, jako, ale spousta kanceraří to dělá, že si mm-hmm. potom při určité velikosti prostě nejme jako kdyby ředitele, kanceláře, na kterého které můžou prostě delegovat spoustu těch věcí a, ře- a řešení, prostě marketingu, business developmentu, kancelář jako takový. A to my zatím si děláme všechno ještě pořád sami. No.
2: Já si myslím, že máme trošičku výhodu, že jsme eh, minimálně jádlo v managementu jako velkých firm byli. Takže mm-hmm. my, tak jako je, my máme zkušenosti, je. co to je řídit firmu.
0: Jo. Jo. Jak jste se dostali ke svým vlastním specializacím?
1: Dobrá otázka. Spousta
0: advokátů začíná z generální praxí, logicky hmm. nemá klienty, bere každýho, ale jak jo.
1: jo, já jsem si specifický případ, protože mě prostě bavili na škole cený papíry, tak jsem hledal Aha. po škole nějakou práci v této oblasti. A jak v roce, to už je to, jsou, to je strašně dávno, tak v té době v podstatě neexistoval jako advokátní kancelář, která by se tomu úplně věnovala. Takže jsem dostala místo na ministerstvu financí v odboru legislativy kapitálových trhu, takže jsem psal vlastně zákony, vedl jsem nějaký pracovní skupiny, jezdil po světě, to mě hrozně bavilo, ale pak jsem studoval v Anglii a zase ten samý obor v zásadě a pak jsem to šel dělat do Clifford Chance uhum. a následně vlastně jsem získal tají možnost spolupracovat s Davidem, pod, nebo pod Davidem. V investiční bance Wooden a, a tam jsem viděl možnost podívat se znova na tuto oblast zase z jiného pohledu. Takže já jsem hodně specifický v tom, že mě to prostě bavilo už od Vy jste měl jasno od začátku. Hmm.
2: Hmm. Hmm. Já nevím, kolik máme času. Čas <laughs> asi to... 15 minut. <laughs> jo, to je, tak je, já to nechci vyčerpat celý, ale já mám právě tu, tu kariéru hodně pestrou. <laughs> k finančnímu právu poprvé jsem nakoupil náhodou, když jsem bloumal po fakultě a přemýšlel jsem o čem budu psát diplomku a zcela náhodou jsem prostě si vybral burzu cených papírů a porovnání regulace u nás a v Americe, takže to bylo takový první první okénko, teoretické že? potom já jsem vždycky byl jako lepší v Němčině než v Angličtině, což dneska už si myslím, že tak není, takže logicky Uh, jsem směřoval do Německé nebo rakouské advokátní kanceláře. Tím jsem se dostal Volf Tais. Uh-huh. A uh, Wolf Tais je advokátní kancelář, která pracovala vždycky pracovala pro rakouské banky. Takže opět to finanční to, uh, uh, to bylo Sud RST, <laughs> rájavka a tak dále. Takže tam se, tam se to dále rozvíjelo, ale poté jsem uh, dostal, uh, jsem šel na školení pro advokátní koncipienty a Měl jsem takový pocit, že advokát by měl umět litigace, že by měl chodit k soudu. Prostě mm-hmm. někde, já nevím, jestli to je moje osobnost, nebo prostě tam bylo filmy, ale, ale chtěl, jsem, chtěl jsem opravdu jako tu litigační praxi poznat a na školení koncipentu, které vedla paní doktorka Cilinková, tak skončila přednáška na téma náhrade škody na zdraví a já jsem šel za ní a zeptal jsem se, jestli bych u ní mohl pracovat. Jo, tak euh, paradox byl ten, že jsem platově šel prostě o 50% dolů. Zvolu v prostě do měme, menší české advokátní kanceláře. Mm-hmm. A to samozřejmě ovlivnilo jako praxi a, a i založení KLB následně. Mm. A pak, po té, co jsem se stal advokátem, tak jsem šel na oběd s mým kamarádem, pronajímatelem, který byl ředitelem v pátry Finance. A mi mm-hmm. říká, že tam hledají právníka, Jestli nechci přijít na pohovor. Jo, takže jsem se zase vrátil do toho světa investičního bankovnictví, no mm. a pak už Hedanter zavolal, přešel jsem zpátky do vodu, no a pak jsme se potkali. Tak vás je to a založili vás... <laughs> jsme <dál> další. Vlastně ale... <laughs> to opravdu osudový teda.
0: <laughs> <Jo>.
3: <laughs> takže takhle.
0: Vy jste tady hodně mluvili o vaší firmní kultuře, o tom, jak se to promítá třeba do práce s vašimi lidmi, ale jak se to promítá do spolupráce s klienty? I třeba směrem od vašich lidí, od vašich týmů ke klientům.
1: <laughs> to je záhadná otázka. Ano, <laughs> Ale určitě se to promítá asi v tom, jak jsme, jak jsme říkali, že jim dáváme poměrně velkou samostatnost. Tak my je od začátku i ty mladší kolegy bereme jako na jednání s klienty. Mm-hmm. A pokud vidíme, že jakoby funguje i vztah těch, těch klientů prostě s tím s těmi našimi kolegy, tak je. To značné míry necháváme jasně, na, jakoby samostatně komunikovat eh, s těmi klienty a jako je to takové možná méně nefo, více neformální, než, než, než kdyby prostě odepisovali z nějaké velké jako obří mezinárodní kanceláře, kdyby jejich nadřízeným třikrát zkontroloval e-mail a pak to odeslal za ně, mm-hmm. on sám, tak, tak, tak to u nás jako není.
2: Máme jako opravdu i nadstandardní vztahy s klienty. Jo, že, já bych řekl, že je prostě to stop ten našich klientů, tak si možná se so osmi z nich tykáme, prostě máme opravdu, že to nejsou jenom klienti, ale v řadě případů i naši přátelé mm-hmm. a to se trošku přenáší i do toho vztahu nebo způsobu komunikace s nimi a jak s nimi komunikují i naši kolegové potom následně.
0: Mm-hmm. To zase se dostáváme k té důvěře. Mm. Jasně. Jo. No, poslední dvě otázky. Co pro vás znamená moderní advokátní kancelář, když se to takhle řekne?
2: Calvary Golmin. Nás...
1: Nás... <laughs> Já si vzpomínám, slogan na naší webové stránce, který jsme vymýšleli, co vlastně jsme. A... Pak nám to trošku přišlo, že to je vlastně možná jako fráze, takže jsme to možná i vymazali. jsem si tím jistím, že jsme to už zmazali, ale a že to znělo příliš frázovitě. Jsme moderní advokátní kancelář, ale tak je to vlastně to, o čem se celou bavíme. Prostě snažíme se neustrnout nějakým způsobem pořád tu firmu rozvíjet, snažit se využívat technologie, ale jako nepřehnat to, jo. nemá cenu nějak křečovitě prostě využívat jako každou možnou technologii, skutečně si vyzkoušet, že ta technologie vám reálně pomůže, a mhm. ne, nedělat jako technologii pro technologii, to určitě ne. Jo, když zjistíme, že se nám líbí prostě komunikuje, Mailem než, než na tým tak prostě nebudeme na tým ale budeme zpátky v mailech. Jo? Chci říct, že neděláme, není, není, ta technologie není jako účelem sama o sobě, mm-hmm. Ta by měla skutečně pomáhat v tom rozvoji a v tom cíli a je potřeba pořád mít před sebou ten cíl, to znamená jako dobrá služba pro ty, pro ty klienty, mm-hmm. tak aby pro nás, aby to bylo co nejefektivnější, abychom na tom strávili co nejméně času aby ten výstup byl prostě co nejkvalitnější, aby to mělo hezkou štávní kulturu, nějaký design těch, těch dokumentů, mm-hmm. protože to, to, to samozřejmě ten klient jako, ví, má, ale aby ten obsah byl dobře, takže a, jakoby, není to prostě jen o technologiích, je to o nějakém jako, neustálém jakoby, práci na sobě a nikdy ta firma nesmí prostě ustrnout a je prostě nějaký nějakých zažitých kolejích. To je jakoby její smrt, takže mm-hmm. takhle bych to řekl. No.
2: Já bych ještě doplnil, že pro mě je klíčové a vnímám to tak a snažím se o to, abychom poskytovali komplexní službu. Nejenom v oblasti práva, ale aby na ní navázalo poradenství v oblasti daní, účetnictví, financování, reportingu, aby ten člověk přišel nebo firma přišla za námi a my za předpokladu, že samozřejmě rozumíme jejich biznesu, tak jsme schopni poskytnout komplexní poradenství Navíc nejenom lokální, ale globální. Mm-hmm. Abychom uměli vidět za, uh, sudecké, sudecko, sude, za sudety, abychom viděli trochu dál. Uh, a proto jsme i členy nějakých jako mezinárodních uh, združení advokátů, jak v oblasti litigací, tak v oblasti korporátně, řekněme, finančního práva. Mm. Jo, a, a skutečně uměli. A proto úzce se jako spolupracujeme s, s odborníky, z jiných oborů, z jiných oblastí a myslím si, že tím se odlišujeme od konkurence.
1: Hmm, to je super. Jo, to je asi, asi dobrý point, že si ji necháváme poradit, jo? že máme Aha. prostě máme poradce na, 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 na právě třeba na ty internetové kampaně nebo na web. Jo. Znovu určitě, určitě nějaké specialisty na IT, kteří IT jsem dobrý... se myslal,
2: jako to i konkrétně, Teď myslím si... poradenství ve smyslu, že když za náma přijde klient, tak Toto... mu neposkytneme jenom právní poradenství, ale to Toto... mu my nebo jsme schopni zprostředkovat i například financování, protože mm-hmm. máme jako navazující klienty, kteří, takže je to takový jako komplexní balíček.
1: Jo. Já vím, já mě to jenom inspirovalo jo. právě do, do odpovědět na tu otázku, jo, okay. pohledně na toho, v čem vidím tu modernitu, takže že jsi schopen prostě využívat, jako ne, nebojíš se prostě si zaplatit poradce na některé prostě mm-hmm. oblasti toho biznesu.
0: Jak vidíte budoucnost advokacie, kterým směrem se ubírá
3: Hmm.
2: Tak je těžká otázka. A já si myslím, že to právě jako, že se ubírá k tomu, který za prvý jako obrovský specializaci, že je to stejně jako v medicíně. Nemůžete přijít za zubařem a chtít, aby operoval vaše srdce. Takže obrovská jako specializace a zároveň jako schopnost. Nahlédnout na problém vlastně toho klienta i z hlediska znalosti toho odvětví. Nejenom, když prostě budeme poskytovat, teď poskytujeme poradenství klientům v oblasti bioplynek,
0: mm-hmm. tak
2: skutečně jako naši kolegové, a za to jsme jim hrozně věčnej, se koukají na dokumentární pořady a snaží mm-hmm. se pochopit, jak ta bioplynka funguje. Jo. Rozumí, jako pocho... proniknout do té energetiky. Je. My s Vojtou rozumíme finančním produktům. Já myslím, že nás nikdo nemusí učit, jak funguje ETF-ko, nebo nějaký jako složitý strukturovaný derivát. Jo. Uh, no a, uh, takže, takže, ale s, pokud ten klient má dostat službu, tak potřebu, vy musíte znát uh, právo, ale rozumět i mm-hmm. jeho biznesu. No, a jinak ty ostatní univerzální hodnoty, které jsme tady se zmiňovali, jako důvěra, kvalita, čestnost, uh, integrita, to bude platit pořád, to se
1: nezmění. Co mm-hmm. ten vývoj, určitě, určitě vidět v poslední době, jak říkal David, že to směřuje k tomu, že vznikají jakoby menší, hodně specializované kanceláře. To je jako určitě jeden z těch vývojů, který, který, těch trendů, tak, který, které, které můžeme vidět. Potom asi, co je vidět, je, že skončil takový ten monopol na tu jakoby nejlepší, na ty, na ty jako top služby, které, které měly jako ty velké mezinárodní kanceláře. Jo. Že je vidět, že z těch velkých mezinárodních kanceláří hodně lidí už dávno, možná dřív, možná později už odešlo, založilo si vlastní kanceláře, které ty kanceláře docela vyrostly a vzali se sebou to, to know-how. Mm-hmm. A jsou schopni jako nabídnout vlastně eh, možná i kvalitnější službu, možná flexibilnější službu za jako vlastně lepších podmínek, jo, za, za lepší cenu. Tím pádem dochází na tom trhu i k určitému jakoby, snížení těch, těch hodinových sazeb. Což, což nejsme rádi, což nej, jo, což protože nej, no... my, když a je to sledujem... snížení
0: nebo se jenom trošku uzavřely ty nůžky třeba?
2: Já nevím, ale my když to sledujeme a porovnáváme, jak, jak jsou hodnoceny právní služby v západní Evropě, mm-hmm. tak naši kolegové v podstatě nám nechtějí věřit, že jsme ochotní a schopni pracovat za tyto sazby. Jo. A možná to ještě bude chtít nějaký vývoj, věřím, že prostě ta kvalitní služba nakonec jako bude zaplacena za, za kvalitní peníze ale takové ty jako standardní hodinové sazby máme, máme hodně nízký, jo. i s třeba s Polskem. No ještě,
1: ještě pořád je ještě potřeba říct, že po, pořád naštěstí v tom našem konkrétním specializovaném sektoru uh-huh. se ty sazby aspoň jako drží, jo. Uh-huh. Jako je jako uh-huh. nějakým způsobem, my máme tu sazbu, můžeme si přiznat, a... máme dlouhodobě jakoby stejnou, ale takže nejsme v situaci, kdy některé kanceláře, které soutěží prostě pomalu státní zakázky nebo něco, tak a mají naprosté jakoby, takový ten základní standardizovaný produkt, který umí jako by každý advokát který vyleze, nebo každý student práv, tak, tak ty už opravdu jsou asi sazbama tam, že se za to nedá úplně pořádně fungovat. My můžeme za tohle fungovat no, dobře, nestěžujeme si, ale jako ve srovnání se Západem jsou ty sazby strašně nízkou.
2: Já, já samozřejmě, úplně jenom krátce, ještě odbočkal se těm litigacím oblíbeným, tak tam to funguje trochu jinak a my jako řadu věcí, zejména teda v oblasti náhledy, školy na zdraví, tak fungujeme na bázi podílové odměny. Mm-hmm. Jo, takže to máte úplně dva uh, typy uh, odměňování. Lokální
0: pricing to je jako speciální no, téma velmi. určitě. Hmm.
2: Takže, takže tak.
1: No ještě zpátky k tomu vývoji, mi by to samotného jako vlastně zajímalo, jestliže to bude spíš směřovat jako k velikým kancelářím jako typu havel holásek, které jako budou monopolizovat ten trh a bude jich několik. Hmm. a vždycky tady prostě budou, ale nevěřím tomu, jo, podle mě tady vždycky bude nějaká ta asi specifická tím, že vždycky tady budou menší specializované kanceláře nebo kanceláře rodinného typu a že jako nikdy nedojde k tomu, Co se stane třeba s biznesem, jako, jako celkem, s tím, že tím hmm. teďka jako, jako auditorské nebo konzultantské firmy, tak nevěřím tomu, že by k tomuhle advokacie jako by směřovala.
2: A uvidíme, co udělá s advokací umělá inteligence. Protože pokud my máme výhodu, výhodu a nevýhodu češtiny, <laughs> jo? že jsme fakt jako uh, malej, ma, 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 malý trh, uh, ale když já jezdím. Uh, někam na konference, mm-hmm. teďka během covidu už nejezdím nikam, ale předtím, jsem jezdil do Ameriky, tak to bylo velké téma. Velké A v tomhle mají obrovskou
0: výhodu síťový kanceláře hmm. určitě. Jo. No, Můžeš soukromý typy, že bude hodně malých specializovaných kanceláří, hmm. který mezi sebou budou spolupracovat.
2: Hmm. Je to
1: možné.
0: No. Specializaci, konsolidace, jo. ne, dohromady.
1: <laughs> Já to je to možný, že jako tu univerzální jakoby korporátní právo budou dělat velký kanceláře typu právě Havel a SPOL, ale vedle nich bude existovat prostě klastr středně velkých kanceláří typu vysoce specializovaný tu pracovní právo, tu finanční právo, tu IT právo, tu kryptoměny a a do toho pak bude asi spousta takzvaných, jako, jak jsem říkal, těch lůčních advokátů, prostě, kteří budou, mm. jako dělat úplně, budou rozvádět rodiny a, a, a převádět ty a, a dělat to stejně, jako jste dělal před 50 lety a bude to fungovat. No.
0: Mm. Super, děkuji za perfektní tečku. Ať se vám děkuji. daří, panu. Děkuji,
1: děkuji. Děkuji moc. moc Díky.